0: Vamos orar? Faz esse momento um momento onde você gera expectativa na resposta que você quer que Deus te dê. Porque apesar do tema ser um, Deus pode fazer esse tema se multiplicar em diversos para alcançar o coração daquele que chegou aqui precisando de uma resposta e de uma direção de Deus. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque temos acesso a Tua Palavra, porque estamos, Deus, prontos para poder ouvir Tua voz e mais uma vez sermos constrangidos pelo Teu amor porque embora a gente tenha vindo aqui para te entregar toda a nossa forma de adoração através de um culto que a gente presta ao Senhor, o Senhor sempre nos constrange, nos fazendo receber muito mais do que aquilo que nós te entregamos, e por isso eu te peço, Senhor Deus, encontra com cada coração que o Senhor mesmo trouxe aqui, porque a tua palavra diz que pertence ao Senhor, tanto querer quanto realizar, e eu te suplico pela minha própria vida, me ajuda, Pai, dá-me, Deus, a estrutura necessária, o caráter necessário, Senhor Deus, para que eu possa servir os teus filhos, meus irmãos, nessa noite, e o teu nome possa ser exaltado e glorificado, assim nós oramos te agradecendo em nome de Jesus, amém. Para a gente otimizar o tempo, abra tua Bíblia em Isaías capítulo 58, ou liga sua Bíblia, né? Cara, não importa quantos anos passem, eu não consigo imaginar, me imaginar lendo a Bíblia sem ser no papel, acho que é a única, única leitura que eu não consigo transferir para o meio digital, acharam aí? Gente, é o seguinte, eu leio rápido normalmente, não porque eu leio bem, é porque eu leio rápido. Porque como eu sempre explico a palavra depois, então se você perder alguma coisa do que eu estou lendo aqui, não se preocupe que eu vou te explicar, tá? Mas é que eu gosto de ler porque a leitura da palavra, ela sempre vai se sobrepor a qualquer explicação humana. Porque quem dá discernimento para a gente entender é o Espírito Santo. Então não é a competência de quem lê. Vocês entendem isso? Vocês me aceitam com essa falha? Então fechou. Diz a palavra de Deus, clama plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste, neste estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos como povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu, o direito do seu Deus pergunta-me pelos direitos de, da justiça tem prazer em se chegar a Deus dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? por que afligimos a nossa alma e tu não, não o levas em conta? eis que no dia em que jejuais, cuidais do vosso, dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho, eis que jejuais para contendas e rixas e para ferir descompunho e nico, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto Será este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija a sua alma, inclina a sua cabeça como junco E estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes, não é o jejum que escolhi que soltes as ligaduras em piedade Desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaças todo o jugo? Porventura não é também que repartas o, o, o teu pão com o faminto e recolhas em casos positivos Pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semblante, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda, então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui... Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos, será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás o Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Até aí. Vamos entender algo aqui para começar? Quando Deus dá ordens restritas do que o povo deve ou não fazer, quando Ele tem a mão aparentemente dura sobre o povo, não tem nada a ver com provar que Ele é mais Deus ou Ele ser severo. É porque Deus sabe, conhecendo a natureza humana, que se existirem coisas que Deus fala apenas como conselho, a gente só ignora. Se tem ordem que Deus dá, a gente já ignora quanto mais conselho. Então tem coisas que Deus faz sempre para o bem do povo. Deus nunca coloca estabelece uma ordem, para que se estabeleça eh, a ordem de uma religião, porque Deus não está nem aí para a religião. Não sei se já prova pensar, a palavra religião, do latim religare, é uma tentativa do homem em se religar a Deus. Então nenhuma religião, nem esta religião evangélica, consegue te religar a Deus. Então Deus, sabendo a nossa limitação, Ele envia Jesus para a terra, e esse sim é o ato perfeito de religar a humanidade com o Pai. Vocês sabem que o ministério maior de Jesus nunca foi curar enfermos e expulsar demônio, né? Foi restabelecer, restaurar a reconciliação da humanidade com o Criador. Vocês estão aí? E esse texto ele é muito interessante, porque ele mostra como o ser humano ele é previsível. Ele não muda apesar do tempo, mesmo com coisas que já aconteciam há 2.700 anos atrás. Os mesmos erros de antes são os mesmos erros de hoje. Eu costumo dizer que um dos maiores problemas do povo de Deus, quando eu falo povo de Deus, vocês entendem que eu estou falando do povo de Deus ao longo da história até os dias de hoje como igreja, né? Amém? Eu vou falar com o povo inteligente por causa disso. O maior problema do povo de Deus, na minha visão humilde, sempre foi falta de memória. A gente sempre esqueceu do que Deus já fez. O povo sempre esqueceu do que Deus já tinha feito. Eles esquecem de uma história que eles mesmos participaram. É mais ou menos o que pode acontecer com algumas pessoas aqui. Você não consegue reconhecer o quanto Deus te livrou até você chegar a esse dia. Ao invés de você ficar se lamentando, ó oh, vida, ó oh, azar, ó oh, que difícil, olha o que eu estou vivendo. Pera aí, olha um pouquinho para o teu passado. Considera os livramentos que Deus te deu. Considera no mínimo que você está aqui tranquilo, com saúde, ouvindo a palavra do próprio Deus que te criou. E um dos erros, nesse caso, nesse contexto, se trata de um comportamento coletivo do povo todo, mas que é a mesma coisa que a gente faz muito tempo, muitas vezes hoje. Nesse texto específico, Deus está mandando o profeta clamar para o povo a plenos pulmões. Eu não vou ficar gritando aqui, eu tenho um microfone para me ajudar. Mas você imagina o que era naquela época, Deus dar uma ordem para gritar para o povo. E eu não estou falando de um povo de meia dúzia, de cem, de duzentos. Você imagina o que é Deus dar uma ordem falando, grita a plenos pulmões, ou seja, faça isso com intensidade, seja incisivo. Então uma ordem dessa vinda de Deus, já sendo uma palavra de correção, de exortação para o povo, já era complicado. Mas Deus falando para o profeta colocar toda a saúde à disposição dele, então você imagina a intensidade que havia isso. E não porque não havia meio do povo ouvir, mas é para que o povo entendesse que era uma exortação séria. E Deus está dizendo uma coisa muito parecida com o que a gente vê no meio dos cristãos hoje, ele está dizendo que, apesar do povo estar em pecado, eles continuam buscando a Deus, é mais ou menos o que acontece em igrejas, como qualquer outra, ou talvez até como essa, as pessoas estão em pecado, mas estão aqui na igreja, e acham que bateu o cartãozinho, está resolvido, não basta você vir à igreja, aliás, não é nem que não basta, te ajuda, mas não resolve, porque você tem uma semana de segunda a sábado que se você viver como se Deus não existisse Não adianta você vir aqui, sentar, concordar com a palavra que você ouve do pastor, cantar, chorar, fazer qualquer outra coisa Mas não tem uma mudança no teu comportamento A gente quer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, não faz nem sentido Vocês estão aí? Então Deus está usando aqui também uma expressão interessante quando ele diz que apesar do pecado o povo buscava ele usa uma expressão que coloca o povo da época à frente do povo de Deus nos dias de hoje. Que é a expressão, apesar de tudo, apesar do pecado, tem prazer em saber os meus caminhos. E hoje a gente não tem tanto o prazer em saber os caminhos. Talvez nosso prazer seja muito mais em saber se Deus vai dar para a gente aquilo que a gente quer ou não. É o que eu costumo dizer, o um grande problema da gente, como a síndrome de faraó. Quando você olha o momento onde Deus avisa que vai mandar dez pragas, porque ele não libertou o povo, você vê que na segunda praga, se não me engano a praga das rãs, a Bíblia fala que o faraó vendo que a praga cessou, o coração dele se aliviava. Ou seja, resolveu o problema? Não precisa mais me preocupar com nada. Então vai buscar Deus, Senhor, olha o que eu estou passando, olha o que está acontecendo. Aí Deus resolve o problema, você esquece que Deus existe. E isso acontece dentro da igreja. Pessoa vem para a igreja, está lá, busca Deus, basta resolver um problema, que você vê quantos outros problemas nascem. Quer um exemplo simples? Deus, poxa, eu estou desempregado, estou sem dinheiro, estou sem isso, estou sem aquilo, olha a minha situação, Deus me socorre, me coloca em tal lugar para trabalhar, faz isso comigo, faz aquilo. Aí Deus te dá. Qual é a primeira coisa que costuma acontecer muitas vezes? Você desaparece do meio do corpo. O lugar onde você ia buscar uma resposta de Deus é o último lugar que você pisa. Eu lembro de um cara em Brasília. Ele orou, ele pediu oração direto que ele estava no culto Ele falou, poxa pastor, me ajuda aí em oração, cara, preciso de uma motinho para ir trabalhar E a gente sempre na ingenuidade acredita que é verdade isso né? Nada, ah, preciso de uma motinho, não sei o que, aí o cara comprou Na época, eu lembro que era uma Falcon, era um motão para a época, para ele E eu lembro que eu só vi esse cara uma vez Sabe o que ele veio fazer com a moto na igreja? Ele veio pedir para ungir a chave da moto dele Deixa eu te explicar uma coisa, eu não quero ser delicado, eu não quero ser grosseiro, mas eu não sou benzedeiro. Não adianta me dar chave de carro, moto, qualquer outra coisa. Se você me der uma chave de carro, uma chave de moto e dizer, ó oh, pastor, eu queria que você consagrasse a Deus, que é o que a maioria das pessoas costuma fazer, deixa eu te explicar uma coisa, você consagrou a Deus, é de Deus. Então se Deus começar a falar para você, você vai todo domingo na igreja, vai dar carona para todo mundo na tua rua, você tem que dar. Tem gente que acha que você consagra água a Deus, para dizer, ah, agora meu, fene, meu pneu não fura, meu motor não vai bater nunca, não vai dar nada errado. E sai da igreja e vai para balada, enxalata, fica doidão, cata um monte de mina e está achando maravilhoso. Então não adianta eu vir trazer a chave, tá? Se você quiser, pô, pastor, eu queria orar junto para agradecer o que Deus fez. Mas num caso como esse, desaparece. Pelo menos esse povo ainda tinha uma vantagem, apesar do pecado. Eles tinham um interesse, eles tinham um prazer em saber o que que Deus tinha como direito para eles e vai mais fundo, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito de, de seu Deus. Eu não sei você, mas quando eu olho para mim e olho para a prática de justiça, eu não posso bater no peito e dizer, eu faço tudo que eu tinha que fazer mas você é pastor, querido, sou igual a você, não existe ninguém mais especial do que o outro, Deus não olha um pastor e fica impressionado, fala, olha, esse aqui me obedeceu direitinho, Deus não tem essa impressão, aliás, eu não faço mais do que a minha obrigação, em devolver ou fazer algo pelo reino, comparado a tudo que Deus já fez por mim, então não é um privilégio, ninguém se coloca na condição superior, mas ao contrário disso, aquele povo pelo menos tinha a prática de justiça, e os crentes têm uma mania engraçada de xingar os outros, né? Ô oh, seu fariseu, quem já escutou essa? Cara, se alguém te chamar de fariseu, agradece. Por quê? O fariseu não é um religioso hipócrita apenas. É um cara que para ser fariseu, no mínimo, ele tinha que conseguir cumprir tudo aquilo que eram os preceitos, leis, usos e costumes da época. Era um cara que jejuava. Se a gente perguntar para a igreja, quem é que jejua? Você vai falar assim, pastor, se você está gordo assim você não deve ser o que jejua daqui então, pelo menos o povo fazia isso, ah pastor, mas eles tinham um profeta, a gente tem diversos profetas, o problema é que a gente quer ouvir a voz de um profeta, com a entonação de um profeta, a gente parece que gosta de ser enganado cara, a gente não quer receber uma direção, quer receber uma palavra de cafuné, onde vai dizer o que vai acontecer de bom com você, deixa eu te explicar uma coisa, todo pai e mãe que se preze, não sai dando presente para o filho, mimando, dando tudo o que ele quer, sem trazer correção. Não vai dar tudo o que deseja, sem trazer endireitamento. E por que que Deus seria diferente? Por que que Deus vai fazer tudo aquilo que a gente quer? Se Deus te der o que você quer hoje, o que, que vai acontecer com você amanhã? Se isso que você está buscando de Deus hoje, Deus te responder e te der, como vai ser o teu relacionamento com Ele amanhã? Aí o pastor dá uma pausa para você ficar com peso na consciência. E é a verdade. Agradeça a Deus pelos problemas que você tem hoje. Porque talvez alguns deles, ou um ou outro, seja justamente a razão pela qual você está vivo, a razão pela qual você está buscando ele hoje. Porque não adianta você ganhar tudo na sua vida e perder o principal, que é a sua alma. E a palavra de Deus diz isso. De que adianta o homem, o homem é raça humana, quando a Bíblia fala homem é raça humana. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? De que adianta você ter feliz, ter um monte de coisa e não ter a salvação? E curiosamente... O povo diz coisas muito parecidas com o que a gente diz hoje, as mesmas reclamações. Só que nos dias de hoje as pessoas dizem, poxa, mas eu estou fazendo tudo certo. Eu escuto um monte de gente falar isso para mim, um monte não, diminuiu. Depois que eu comecei a explicar isso no público, as pessoas já não chegam para dizer isso para mim. Tipo, pastor, eu faço tudo certo, é quase uma máxima. Chegou dizendo que faz tudo certo, está fazendo um monte de coisa errada. Na maioria das pessoas, às vezes as pessoas dizem isso. E esse discurso prova que Deus não é manipulado pelos ritos religiosos. Eu vou explicar o que está acontecendo melhor aqui. Porque se alguém pensa que por frequentar a igreja já pode colocar Deus na parede, está muito enganado. E eu não estou falando nem de jejuar, tá? Só para explicar algo aqui, o jejum não é uma moeda de troca que, que se sobrepõe a frequentar uma igreja, por exemplo. Jejum... Não é nem a garantia de você receber aquilo que você está pedindo para Deus em jejum. Jejum não é uma barganha, que você fala, eu vou jejuar, porque aí Deus vai me responder, vai acontecer isso, Deus vai curar. Se isso fosse tão prático, tão simples assim, a gente resolveria certos problemas no jejum, sem nenhuma intimidade com Deus. Agora, para que serve o jejum então, pastor? Para você parar de alimentar a sua carne, as suas vontades, os seus impulsos, ainda que sejam os mais simples está falando de comida, que comer não é pecado, mas você abre mão disso, você renuncia a isso, para no teu tempo, sem você se alimentar fisicamente, você alimente o teu espírito, e você tenha discernimento daquilo que é a voz de Deus sobre você, então não é para Deus te dar, é para você sintetizar, para você sintonizar, essa, essa percepção de ouvir a voz de Deus, a resposta de Deus, dê graças a Deus, porque Deus não te deu tudo o que você queria, jejuando ou não, porque se Deus te desse tudo o que você acha que você mereceria, o que você queria, cara, talvez nem vivo você estivesse aqui hoje. Quantos casamentos atordoados não iam acontecer? Quanta gente não ia se perder só porque pediu para Deus e acha que merece ou acha que é o melhor para Ele? Querido, você pode achar que você sabe o que você quer. Deus sabe exatamente o que é bom para você. A vontade de Deus, vocês já ouviram isso nos últimos cultos, ela é boa, perfeita e agradável. E ela não é agradável para Ele, é para a gente. E a palavra de Deus diz em Jeremias 29 que os pensamentos de Deus o nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar, ou vos dar, o fim que desejais. Ou seja, o que Deus pensa sobre você é coisa boa para dar aquilo que você quer. Quer uma coisa que te constrange mais? Deus está dizendo para você, ó oh, Neno, o que eu penso sobre você são coisas boas, é para dar aquilo que você quer. O nosso problema é, a gente nem sabe o que a gente quer. E a gente sai experimentando um monte de coisa para ver o que a gente quer. E é nessa que você se arrebenta. Vocês estão aí? E dentro dessa lamentação, Deus confronta o povo, ou vou contextualizar, o Pai confronta os filhos, dizendo, vocês jejuam, mas na verdade vocês jejuam para que eu faça o trabalho de vocês. Vocês estão jejuando, é o que esse texto está dizendo, vocês estão jejuando para que eu faça o trabalho de vocês. Para vocês buscarem só aquilo que vocês têm interesse, só o que vocês estão afim de fazer. Cuida, querido, daquilo que é interesse de Deus. E com certeza ele vai cuidar daquilo que é teu interesse. Pastor, mas o que eu faço para cuidar do interesse de Deus, das coisas de Deus? Às vezes, para você, o que você vai fazer para cuidar das coisas que interessam a Deus não vai ser a mesma coisa que eu faço ou que eu tenho que fazer. Mas se você não buscar saber individualmente, você só vai ouvir telefone sem fio. Vai dizer o que eu, eu vou dizer para você o que eu acho que tem que fazer. E nunca vai se sobrepor ao que o Espírito Santo tem para revelar para você sobre o que Ele realmente quer de você. Às vezes, o que Deus quer de você, não é que você seja um pastor, mas que você seja um bom advogado. Quem sabe que advogado tem fama, de ru... tem fama ruim, né? Quem aqui é advogado? Difícil, não é? Que Você vai defender umas causas que você fala, o quê? Isso aqui? Jamais. Complicado. Eu sei, meu pai era advogado, minha irmã é advogada, tem um monte de tio é advogado. Ou trabalho ingrato, né? Você fala, pô, é difícil ser crente como advogado. Não, é possível. Aliás, você pode dar muito mais bom testemunho sendo um bom advogado do que o contrário. E Deus pede para o profeta dizer, jejuando do jeito que vocês estão fazendo, a única coisa que vai acontecer é que vocês vão ficar mal-humorado. Vocês vão ficar irritado. Vocês vão ficar cansados. É a mesma coisa de gente que, tipo, fica mal-humorada porque não comeu, né? Você vê alguém mal-humorado dá um bombonzinho, dá alguma coisa, testa, porque de repente é só fome, eu não vou nem falar da Gil, a gente viajou o hotel e a Gil, a Gil meio assim, ela falou assim, pastor, é fome, ela está com fome, ela está aí hoje não, está lá em cima, e Deus diz, esse jejum de vocês, ele é externo, não tem nada que vocês estejam fazendo nele, que prepare vocês para ter comunhão comigo, então a escovada que Deus está dando neles é o seguinte: não adianta vocês fazerem o que vocês estão fazendo. Isso que vocês estão fazendo como jejum, que parece ser algo nobre, não está preparando vocês para ter intimidade comigo. Está preparando, está fazendo vocês só ficar mais estressados uns com os outros, começar a parecer que vocês são mais espirituais do que os outros. Aliás, sabe o que a Bíblia diz sobre jejum? Presta atenção nisso. Não sai contando para ninguém que você está fazendo jejum. Ah, eu estou em ah, eu não falei jejum, mas é... eu estou aqui num mistério. Como é que é a palavra mesmo? Não, tem outra que é mais ridícula que essa. Não, é outra. Não, é outra, é outra. Essa é a coisa que crente costuma ficar falando. Poxa, cara, como ah, não é voto, propósito. Pelo menos tem alguém que jejua nessa igreja. Não, eu estou no propósito. Sabe o que quer, é? querido? A palavra de Deus diz o seguinte: não conta para ninguém que você está fazendo jejum. Não faz cara de compaixão, tipo, não, eu estou num voto com o Senhor, Porque eu estou passando uma prova, porque crente tem uns linguajar, cara, que parece que não consegue conversar com ninguém. Diga, oh, vaso, ou oh, samambaia, que lógico, eu estou na zoeira aqui, mas a gente sabe que para algumas pessoas esse comportamento. Agora eu vou desconstruir um pouco isso para parar com essa, com essa sensação de chocarice Esse comportamento para algumas pessoas, ele precisa ser assim. Tem gente que precisa sentir que ele tem uma regra, ele tem um formato, para ele poder se sentir seguro no meio daquilo que ele entende que é a forma dele seguir a Deus. Eu já falei para vocês de um pedreiro que a gente tinha lá em Brasília. Que ele queria se batizar e falou assim, pastor Rodrigo, quero saber qual que é as regras da igreja. Eu como assim, não é regra da igreja, você crê em Jesus como teu Senhor e Salvador? Se arrependeu dos seus pecados e tudo mais? Não, quero saber o que eu não posso fazer. Ele queria uma lista, tipo, não traz sua mulher, não enche a cara, não faz um monte de coisa. Aí eu tentei ali, dava tipo, ó, isso aqui... É mais ou menos um pouco de comportamento, mas não é isso aqui, cara. Estou te dando uma referência, porque nem a palavra de Deus diz que é para você fazer ou não. E é mais ou menos nessa risca que a gente às vezes fica achando que a gente pode barganhar algo com Deus. Então quando você jejuar, a palavra de Deus diz, não fica demonstrando para os outros que você já está jejuando. Não coloca nessa tua aparência, essa cara de olha como eu estou quebrado. Porque é horrível ver alguém dizendo que está se santificando, quando na verdade parece que ela está só querendo mostrar que ela é mais espiritual que os outros. Eu costumo dizer que as pessoas mais santas que eu conheço Você sabe que a palavra santo significa separado de alguma coisa para alguma coisa E a Bíblia incentiva a gente a ser santo, não porque a gente é perfeito Ser de santos porque eu sou santo, entendeu aí? Mas as mais santas que eu conheço são de pessoas alegres, cara É gente que dá vontade de você estar junto Não é aquela pessoa super espiritual que fala com você de cima para baixo Ela fala com entonação espiritual É gente simples O exemplo do profeta Amaro Cara, como esse cara faz falta, o senhorzinho, humilde, engraçado, tocava reggae, mó figura, trocava ideia com você que você nem percebia a lapada que você estava tomando na orelha, de tão simples que era. Esse é o nosso problema, de não sabe comportar, se comportar transmitindo a unção do Espírito Santo, esse id de Deus, sem que a gente entre num formato super espiritual. O nosso erro é muito semelhante ao que acontecia com eles naquela época. Não tem tanta diferença assim. E o que Deus está dizendo para eles é, vocês acham que o que eu quero de vocês é que vocês fiquem sofrendo fisicamente? Vocês acham mesmo que é esse jejum que eu quero de vocês? Negativo. O que eu quero de vocês é que vocês se arrependam de verdade, entendam que vocês são pecadores e aprendam a se relacionar. Eles estavam querendo ali uma resposta vertical de Deus e Deus estava dizendo, essa resposta não vem de mim para vocês, ela é horizontal, ela é de relacionamento. Ela não tem a ver com aquilo que você vai fechar a porta do teu quarto, parar ali, clamar e receber. Tem respostas de Deus que só vem através de relacionamento. Não imagine que você vai conseguir viver a perfeição da tua vida com Deus, isolado de todo mundo. Eu sei que tem gente que é antissocial. E tem alguns que a gente quase tem vontade de agradecer. Obrigado por você não sair de casa. Porque você é insuportável. Mas a gente tem um espelho de tamanho natural na casa da gente que fala o que, que eu estou achando que eu sou bom o suficiente para imaginar que a outra pessoa é que é antissocial e eu que converso com todo mundo sou a pessoa mais legal do mundo. Deixa eu te explicar uma coisa. Você sabia que todo estelona, estelionatário é um cara muito legal? Então não cai na lábia de gente que é muito legal nem se falar que é crente. Aliás, eu sei que tem empresa, presta atenção numa coisa. Se chegar algum cara muito esperto... Super sorridente, falante, blá blá blá, te pedindo emprego. E já na saída de falar que é crente, não contrata. Porque se o cara está atrás de um cartão de visita que diz que ele é da igreja, é porque ele não tem mais nada como ele mesmo para poder apresentar. Então, slow down, então cuidado. Tá? Ser crente não é tudo. Vocês estão aí? E Deus continua dizendo, eu quero que vocês se arrependam, que vocês aprendam a se relacionar, que vocês libertem os oprimidos que vocês repartam o pão com os necessitados, que vocês tenham misericórdia das pessoas, se vocês encontrarem alguém nu, veste essa pessoa, e se você fizer isso, a luz virá sobre você, igual a luz da manhã, igual à luz da manhã quando ela vem, e a minha justiça vai chegar antes, e a minha glória vai seguir vocês, Deus está dizendo, é mais fácil do que o que vocês estão fazendo, não é o quanto vocês vão se flagelar, Sentir aquela dor na alma, olha, puxa, estou aqui me arrependendo, eu estou aqui fazendo jejum, não, não. Porque tem gente que às vezes faz e tem comportamentos assim, super espirituais e isolado e sem relacionamento, que você fala, cara, acho que ela não entendeu que tudo que ela recebe de Deus tem como obrigação ela compartilhar com quem está perto. O teu relacionamento com Deus não consiste em você falar e receber, falar e receber e viver, oi, tudo bem, fulano, ciclano, não, não, porque eu vou lá pro meu quarto, agora eu vou entregar, agora eu vou receber, ô meu irmão, Jesus não fez isso. Jesus era rodeado de pessoas, era rodeado de louco, ladrão, prostituta. É isso aí, pastor, mais amor, por favor, porque Jesus andava com prostituta. Jesus não andava com prostituta. Eram é os outros que vinham atrás dele, que seguiam Jesus, que eram cativados por Jesus. Jesus não ficava ali, isso, continua aí enchendo a lata, continua aí se prostituindo, continua desse jeito. Jesus falava, olha, eu não estou te acusando, mas vai e não peca mais. Você sabe onde isso que você tá está fazendo está te levando não tem a ver com religião, tem a ver com relacionamento, não tem a ver como esse texto, com ritos religiosos, tem a ver com relacionamento, e Deus continua dizendo, então você vai clamar, vocês vão falar e eu vou responder, você vai pedir por socorro, e eu vou mostrar que eu estou aqui, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho certeza, que 90% de quem está aqui, já pediu socorro para Deus em diversas situações. E você teve a sensação de que você precisava ouvir a voz de Deus ou alguma coisa acontecer muito fisicamente. Uma vez um rapaz me perguntou aqui, falou pastor, você tem a sensação às vezes que você fala e Deus não te responde? Ele falou diversas vezes, mas aí, o que você faz? Ele falou nada. A consciência que eu tenho de que Deus me ouve, ela tem que ser suficiente para eu saber que Deus não me deve satisfação, Ele não tem que responder como eu acho que Ele tem que responder, mas a certeza que eu tenho de que Ele está me vendo, já me alivia. Por quê? Deus não está aqui para pesar a mão em você e dizer, ah, foi que nem a tua tia, tua avó falava, vê lá o que você vai fazer, Deus está vendo. Deus não está aqui para olhar para você esperando a hora de você pisar na bola. Deus está olhando, querido, para você em qualquer circunstância, Pronto para te estender a mão e pronto para pronto te ensinar a passar por processo onde você perceba que você não tem força para viver tudo isso sozinho. Sem a visitação do Espírito Santo de Deus em você. O que ele quer não é te dar uma religião, religião não resolve o seu problema, essa igreja não resolve o seu problema, essa prancha não vai te salvar. Eu não vou te salvar. A palavra de Deus que é viva, Jesus que morreu na cruz e derramou o sangue dele em favor de todo mundo que acredita... Assim como eu acredito que eu sou pecador e preciso de salvação Se você crer nisso e confessa que Jesus é teu salvador Você está salvo E a partir daí, quanto mais intimidade você tem com Deus Mais o Espírito Santo te visita Ele te traz uma paz que você não consegue explicar Ele traz revelação de coisas que ninguém consegue encontrar Vocês estão aí? E Deus continua se vocês tirarem o dedo de ameaça, o peso da forma de falar de acusação, então a luz nascerá das trevas e a tua escuridão vai se tornar como o sol no meio dia. Vou te deixar satisfeito até no meio da escassez, vou te deixar forte até os ossos, vou fazer de você alguém com boa aparência e alguém que sempre vai ter água para dar para os outros. Isso aqui eu estou sintetizando, mastigando para você entender melhor. O que Deus está dizendo aqui para eles é o seguinte, se você começar a fazer isso com as pessoas, se você perdoar, tiver mais misericórdia, tirar esse dedo na cara que você costuma dar para os outros, se você começar a fazer coisas simples, então a luz vem sobre você. Você vai começar a sentir que você tem saúde até os ossos. Tem uma expressão no inglês que fala, to the bones. Tem uma música, eu não lembro de que banda que era... Eu sei que eu escandalizo vocês quando eu uso a expressão de banda, mas é que eu escuto, eu, eu eu faço a seleção do que eu posso não escutar, traduzindo em inglês as bandas que eu acho legais. Bad to the bones. Ah, os mais velhos vão conhecer essa. Mas eu não vou cantar não, porque aí vão falar que o pastor é um herege. Mal até os ossos. Essa expressão do que Deus está dizendo, quando está falando dos ossos, de curar os ossos, é essa força, é esse vigor. Deus está dizendo, se você fizer essas pequenas coisas, eu vou deixar você se sentir Forte. Você vai ser aquele como quem tem água para dar para os outros. Hoje, querido, a gente está num país, ou num lugar, ou numa época, onde você abre a torneira tem água. Mas vai lá para a África, vai lá para o Oriente Médio. Você dá o valor que realmente se deve dar água. Então, quando, quando Deus cita através do profeta, fala sobre ter água desse jeito, não é qualquer coisa, é algo com muito valor, com muita riqueza e fundamental para que outra pessoa sobreviva. É como se você estivesse no deserto e você fosse aquele que distribui água Porque é exatamente o que Deus chamou para ser Aquele que distribui água Ah pastor, mas a gente não está no deserto espiritualmente? Completamente no deserto Você sai na rua, tudo que você ouve é o que alimenta o teu coração você, abre, você entra num site de notícias, tudo que você vê são só notícias boas E daqui a pouco vem mais Covid por aí, viu? E aí você vai, muita gente você vai conseguir saber do que, que ela é feita Ou do que, que a fé dela é realmente feita Quando vier uma situação tipo Meu Deus, eu posso morrer A gente viveu isso aqui Proibido de ter culto aberto E chegando gente na igreja desesperado com medo de morrer Eu perdi amigos próximos Ofício fúnebre, só consigo fazer um Agora Deus continua dizendo E os filhos de vocês vão reconstruir os lugares destruídos, ou seja, o que eu estou te dando, através desse comportamento, é muito mais do que abençoar você, eu estou falando de abençoar a tua geração, eles vão levantar fundamentos de muitas gerações, de gerações passadas, vão restaurar os caminhos, para que o país se torne habitável, mas isso, olha isso aqui, que eu vou ter que contextualizar para vocês entenderem, senão vocês vão achar que eu sou adventista, mas isso se vocês pararem de profanar o sábado, e aqui querido, você tem uma sorte que você vê na igreja hoje. Se vocês pararam de profanar o sábado, de nesse dia, cuidar dos seus próprios interesses, num dia que é feito para mim. Eu vou até dar uma pausa agora. Que é nessa hora que o pastor se cresce, né? Mas a minha ideia não é oprimir você. Mas você percebe que os erros são os mesmos? A gente chega num domingo, tudo é mais legal do que ir a igreja. A gente fica aí lutando, ai, puxa... Certamente tem pessoas aqui que não gostaram que o culto vai começar às seis Dentro desses quatro domingos Ah, de poxa, mas é difícil para almoçar Desculpa, querido, domingo é o dia do Senhor O dia da família pode ser diversos outros E ainda assim dá tempo de você almoçar com a tua avó, com os teus pais Dá tempo Eu acho que aquilo que Deus nos pede é muito pouco Comparado à grandeza da graça de tudo aquilo que Ele faz Vocês estão aí? E Deus continua, se chamarem o meu dia, como um dia de prazer. O que Ele quer, é que a gente chame esse dia, como um dia prazeroso. E às vezes parece que você tem uma responsabilidade que te pesa. Nossa, puxa, mas tem que ir, tem que fazer. Fazendo que você não está afim. E Deus continua, eu vou te fazer cavalgar sobre as montanhas. Eu vou sustentar vocês com uma herança espiritual, que eu prometi para os antepassados de vocês. Queridos, quando você pensa em alguém cavalgando em montanhas você está falando de coisas que são, na aparência, que já são bonitas, são visíveis, que todo mundo vê, é como se Deus dissesse, eu vou fazer vocês, serem vistos ainda pelas outras pessoas, como alguém que está cavalgando sobre montanhas e lugares altos, ele olha fulano voou, e ele termina dizendo uma frase de muita importância, que é, porque a boca do Senhor o disse, e significa é, aquilo que eu falo, é irrevogável e não muda, Deus está dizendo, se você fizer isso dessa forma, ao invés de querer ser esse super religioso, que acha que você vai bater o seu cartão na igreja está resolvido. Se você aprender a se relacionar, a perdoar, a se arrepender, a usar de misericórdia, tirar o dedo da cara do outro, você vai ver o que eu vou fazer com você. E sabe o que mais me assusta? É que a gente tem a Bíblia pronta. As histórias estão escritas. A gente podia muito bem apenas ler a palavra, associar com a nossa realidade e se transformar. Mas parece que a gente ignora o que Deus já está ensinando. Se a gente fosse sintetizar o que Deus falou através do profeta Isaías, resumidamente seria exatamente isso. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas as pessoas vivem coisas espirituais, parece que só nos ambientes espirituais, e acha que isso resolve, isso é o suficiente. Só que elas querem ver Deus resolver os problemas dela, fora dos ambientes espirituais. Deixa eu te explicar uma coisa. É muito mais legal é muito mais emocionante, e faz muito mais sentido, você ter experiências espirituais com Deus, fora de uma igreja, de um prédio, do que você vira um culto, e essa glória de Deus ser derramada, e você sentir, esse quebrantamento, essa revelação do alto, as experiências que Deus tem para você, elas não são feitas para você viver na igreja, eu consigo imaginar, a tristeza que isso deve dar no Espírito Santo, a decepção dos anjos. Acho que os anjos ficam com a mão na testa o tempo todo, falando, mas não entendeu nada. Está achando que o milagre é feito para acontecer na hora do culto? Pô, em uma, duas horas de culto é suficiente para o milagre acontecer? E só através do pastor? Porque está todo mundo sentado, a gente está aqui numa comunicação simples. Não é a hora que você entendeu que você incendiou ali, aquele momento, e fala, agora o fogo do Espírito Santo vem, essa pessoa vai ser curada, vai começar a andar, essa pessoa vai ter uma experiência forte com Deus, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, é lá fora, não é aqui, a igreja é o ponto de partida, só que a gente vive como se fosse suficiente, você entrar na igreja, ver o domingo, ficar um certo horário, e você se sente aliviado, porque você cumpriu o seu papel, me fala uma coisa, qual de nós, eu falo de mim também, consegue se sentir satisfeito, pleno, emprestar um culto a Deus pelo pouco tempo que passa na igreja eu costumo dizer que as maiores experiências que eu tive foram fora da igreja foi longe do meu pastor, foi longe do ambiente da igreja, geralmente no meio de uma galera completamente avessa a fé de todas as vezes que eu viajava, que eu ia principalmente para o exterior, que eu ia para a Europa eu via o jovem estragado, eu ia competir só que eu chegava lá e todo mundo louco dava para contar nos dedos de uma mão os que ficava sóbrio. Só no dia do campeonato, mesmo que os caras ficavam meio assim, mas tudo de pior que eu vi, eu não vi nem no Brasil, eu vi afora. Como é que você fala do amor de Deus para os caras desse? Fala, vem aqui senta aqui você vai ler a Bíblia comigo. falou, oh, ô chatão. Porque tem crente que é chatão, ele acha que ele vai sentar lá e enfiar a Bíblia, goela. Como é que é, Stephanie? Enfiar na goela dela. Se você não for aquilo que o apóstolo Paulo diz, a carta viva de Cristo... Se as pessoas não olharem para você e te lerem, você vai ser o cara mais insuportável do mundo. Tem gente que diz depender de Deus, mas na hora que é para depender dele de fato, recorrem às pessoas. Eu assisti um vídeo esses dias de um cara falando sobre, sobre o agiota crente que ele tinha. Não sei se mais alguém já viu esse vídeo. Que o cara ensinava a depender de Deus E quando a batata assava, ele ligava para o cara Não lembro o nome do cara lá E pedia socorro financeiro para o cara E a mulher do cara, pô meu Você ensinou aqui a depender de Deus A coisa aperta, primeira coisa que você faz É correr atrás do cara ali Ah, mas aí vai ficar sem como Porque nós homens somos idiotas a esse ponto De ficar questionando com a esposa Aquilo que é racional E ela tentando ensinar aquilo que é espiritual A Marcela já me deu na orelha várias vezes Algumas reclamações ou preocupações que eu passei, eu falei, meu, você esqueceu do que você pregou, eu puxei é mesmo. E aí esse cara fala, poxa, primeira situação de que você pode ter uma experiência de milagre com Deus, você não dá nem tempo de Deus agir, já vai se antecipar, ou para pedir ajuda ou para se lamentar, que é uma coisa que infelizmente o ser humano faz muito bem, reclama de tudo. A terra prometida deixou de ser um alvo alcançável para o povo, porque o povo só se lamentava, Pô, os caras foram libertados de uma escravidão no Egito, com 10 pragas sobrenaturais que Deus mandou para provar, eu estou com vocês, sai, atravessa o mar vermelho, Deus manda uma coluna de fogo à noite, para poder esquentar eles no, na, no, no, na temperatura extrema do deserto, de dia uma nuvem, manda maná do céu, faz codorniz sair, água sai da pedra, os caras continuam reclamando, o que mais Deus precisa fazer para você parar de reclamar? O que mais Deus precisa ser para você parar de entrar em desespero? Falando que Deus existe e vivendo como se Ele não existisse. Deixa eu te explicar uma coisa. O pau vai quebrar nos próximos anos. E não tem a ver com política. Tem a ver com apocalipse, com o fim dos tempos tem a ver com aquilo que antecede arrebatamento, é previsível, não fique esperando que tudo vai melhorar, que tudo vai ficar bem, a única coisa que vai acontecer é com aqueles que, confiando no Senhor, nas promessas dele, vão viver paz no meio de uma guerra, o pau está quebrando em volta dele, mas ele está em paz, vão viver prosperidade no meio da escassez, você pode ter certeza que isso é uma promessa existente, até no meio de países que a gente olha hoje, na Venezuela, se tem alguém temente a Deus desse nível, certamente ela vai experimentar isso. Mas pastor, por que, que as outras pessoas, você vê tanto crente aí, é porque tem crente que ora sem acreditar que pode. E a palavra de Deus diz, se você orar, não ora duvidando. Não seja aquele instável, que uma hora acredita uma hora não acredita. Ele só acredita baseado na conveniência ou na facilidade. E isso é promessa. E no final de tudo isso, você tem a vida eterna, te esperando. Você não está vivendo para ser feliz aqui, ter uma vida que seja legal, agradável, que faça sentido de acordo com os seus prazeres. Porque os seus prazeres não vão te dar a plenitude. Há uma diferença grotesca entre prazer e satisfação. E o ser humano passa a vida buscando prazer, mas ele não encontra prazer que dê satisfação, sem que de alguma forma Deus participe disso. E eu não estou falando como pastor, crente não. Estou falando como ser humano, como cidadão É a linha do tempo que eu vejo na maioria, na maioria das pessoas Tudo que parece ser legal, que tem prazer Mas que no fim das contas Chega no final, o pessoal alcança e fala Cara, isso não é o suficiente para mim Quer um exemplo disso? Pense todos os sonhos que você teve na vida inteira que você realizou Você fala, cara, isso é um sonho para mim Queria ir para tal lugar, queria isso, queria aquilo Queria muito pular nesse negócio aí, pastor Que você chama de piscina gelada Que você fala que é o casamento, né? Que o primeiro pula e fala, vem que a água está boa Pense em todas as coisas que você teve como sonhos realizados, e me fala, é suficiente? A gente costuma dizer, não, agora é para se morrer feliz, não, não. Ou você percebe, que ou você tem sonhos, que você fala, cara, agora eu quero tal coisa, ou você percebe, cara, não adianta eu buscar a realização de todos os meus sonhos, porque sem a presença de Deus, eles não têm graça. E eu não estou falando como o pastorzinho, o crente que fala no púlpito, estou falando como gente. Eu lembro de uma viagem que eu fiz, porque eu só passava roubada na Europa, eu dormia na beira de estrada, era só um mês, cada semana em um país, mas teve uma conexão de volta que eu dormi em Lisboa, num hotel animal que me deram, e eu era o cara da maior autocomiseração possível, eu tinha uma máquina de filme, de rolo de filme, tirava selfie com ela, que você nunca sabia se ia sair ou não, e eu lembro que eu escrevia num caderninho, ah, hotel cinco estrelas, assim, assim, assado, e eu aqui sozinha. É a melancolia do solteiro, né? Tem mais gente que faz isso aqui que eu sei. Mas a verdade era essa. Que graça tem você ter tudo isso. E você não ter como usufruir disso com outra pessoa. O que, que isso significa? Que não adianta você querer posses, querer bênçãos. Tudo resulta em relacionamento de alguma forma. Porque você não vai aproveitar nada sem ter alguém para usufruir disso com você. Pessoas que usam o fim de semana para descansar. E fala, pastor... Eu vou ficar em casa para dar uma descansada, porque segunda-feira vai estar. Tá. E aí eu te pergunto, meu irmão, você chega na segunda-feira renovado? Não. Como é que você vai descansar daquilo que te faz descansar? Você sabe o que é o fruto do Espírito ensina a gente a ter? A consciência de que Se você tem o Espírito Santo, a Bíblia diz que você tem, como resultado disso. Amor, alegria, paz... Você tem coisas que envolvem completamente o teu bom estado de espírito. É como se fisicamente você tivesse renovado. Só que como é que você se alimenta das coisas espirituais, se tudo que você faz no fim de semana é abolir o que você pode receber de Deus? E aí a pessoa abre mão daquilo que faz ela descansar, continua cansado durante a semana e fala, Puxa, se eu estou cansado assim agora, imagina se eu tivesse ido para a igreja. Mal sabe ela ela sempre vai sair de um momento onde a presença de Deus está mais renovada, e a presença de Deus está aqui, e ela não está aqui porque isso é um prédio que se chama igreja, ela não está aqui porque tem uma banda, ela não está aqui porque tem um pastor, Deus não está aqui por quem fala, Deus está aqui por quem busca, a palavra de Deus diz que onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em nome do Senhor, Ele estaria ali, e Deus está aqui, e Deus não está aqui porque a gente sabe fazer Deus vir, Deus não olha para a competência de qualquer pastor ou qualquer igreja e fala, ah, eles são bons, eu vou lá. Ele está olhando para você que veio aqui, que às vezes não conhece ninguém, mas entrou e falou, eu preciso de Deus. Eu preciso ter uma experiência com Deus. E quando a segunda pessoa assim, interessada em buscar Deus veio, mesmo sem pastor, sem ninguém, a presença de Deus começou a se intensificar aqui. Então Deus está aqui, só que a gente não aproveita nem essa presença. Tudo que a gente faz, às vezes num culto, é viver distraído, com o telefone, olhando o seu WhatsApp, o seu Instagram. Ah não, eu vou postar, porque eu posto tudo, postando na igreja, não tem problema. Mas o que, que você entrega na tua vida por completo, para você falar assim, Deus está me recebendo, com todas as minhas limitações, pecados, falhas, Ele está me renovando, de um jeito que eu não sabia nem pedir em oração para Ele. Agora sabe o que é mais constrangedor? É como se Deus dissesse, eu não tenho necessidade que vocês façam sobre esse texto. Eu não tenho necessidade de que vocês façam nada disso para mim. Tudo isso é para o bem de vocês. Se você fizer isso, você não tem ideia do que eu vou fazer com a tua vida. O que Deus quer que você entenda aqui é o seguinte, querido. Tudo que você tem para fazer, com a consciência de que você foi chamado por Deus, para poder propagar o Evangelho, não é falando igual pastor, mas dando bom testemunho, tendo esse coração misericordioso, ajudando o necessitado são as coisas que vão fazer você sentir essa presença de, você, de Deus em você de fato. Eu tenho uma amiga minha que ela é, ela é psicóloga, eu e a Marcela a gente passou meio que sem querer até no aniversário do filho dela, e ela escreve umas coisas assim, ela, a única pessoa que eu consegui parar para ouvir que ela me dava no nariz algumas assim, e uma das coisas que ela falou assim, falou assim, eu pensei em abandonar a psicologia, mas é um dos momentos onde eu sinto Deus mais perto. E eu falo assim, é exatamente porque você está servindo pessoas com o dom, o talento que Deus te deu. Quando você tem a consciência de que Deus quer usar você no teu trabalho e você se dispõe a ser usado por Ele, você começa a ter essa sensação do benefício que parece que Deus está fazendo mais bem para você do que para a pessoa que está ajudando. É exatamente a mesma alegria que eu tenho, quando eu compartilho o amor de Deus com alguém, eu falo sobre salvação, ajudo a pessoa a fazer uma oração, ela confessa a Jesus, e ela é salva, e talvez nunca mais eu veja ela na vida, mas a alegria que me dá, não tem como explicar. É gente que às vezes nunca vai pisar nessa igreja. Eu já contei para vocês, mas para quem é visitante, eu conto pela enésima vez. Eu tive experiências com pessoas que conheceram a Cristo, distante, em outro país, que nunca pisariam na igreja. E que quando eu recebo notícia da pessoa na igreja, em algum lugar, oração, tem reunião de oração na casa dela, no meio do Oriente Médio, tem uma, tem uma amiga que eu conheci, eu estava viajando, eu tava, e, eu não lembro qual país eu ia, será Suíça Suíço, Alemanha, sei lá, ela estava indo para a Bélgica, para Bruxelas, que o marido dela era piloto de avião da, da Emirates, então, cada hora ela estava num país. E aí eu dei uma revistinha da igreja de evangelismo na época, eu falei assim, ó, eu sou esguidista profissional, mas, na verdade, eu sou meio, meio evangelista, meio missionário. Ela, ah, que legal! Ela escreve para a igreja. Um dia ela vem visitar a, igreja, a, a família no Brasil. O Rina me manda lá para o Marcelo, para cuidar do Marcelo na Vila das Mercedes. Eu chego lá, quem está lá? A mulher que eu encontrei lá na conexão do voo na Europa. Aí ela entrega a vida para Jesus, descobre que o marido estava desviado, a família se restaura e hoje ela tem uma reunião de oração na casa dela no meio do Oriente Médio. Tem a ver comigo? Não. Tem a ver com a bola de neve? Não. Não é. Não sou eu. É qualquer um que se ameaça ali. E é esse prazer que eu quero que as pessoas entendam. Querido, o melhor, o ápice de Deus para você, não é você crescer, amadurecer na fé, para um dia você ser um pastor. Talvez você se sinta a pessoa mais frustrada do mundo sendo pastor. Por quê? Você começa a perceber que você abre a boca para dizer que você é pastor, ninguém te ouve mais. Tipo, é ladrão, manipulador das pessoas. Eu já fui chamado de tudo, cara, de Nicolaita, você ter ideia. Não sabe o que é Nicolaita? mergulhando na palavra toda terça-feira, às 8 horas você descobre o que é, 19 horas foi o que eu quis dizer, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 22 diz o seguinte, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências, ou seja, o desejo do engano, e vos renoveis o espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, Criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros, Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa saída, nem deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O que Paulo está dizendo através dessa carta, em termos de relacionamento, comportamento, na verdade faz com que você seja renovado, revestido de Cristo. É nóis tio, é nóis, só fica na miúda aí a gente terminar aqui Tudo que Deus talvez queira de você hoje Não é o quanto você vai conseguir fazer, mas o quanto você vai se render Não é o quanto você vai dizer, não eu vou lá, eu sou forte, eu vou fazer, eu vou abençoar Eu vou cuidar dos necessitados, eu vou acolher os mendigos Não, calma Se desarma um pouco, reconhece Que essa força, esse ímpeto que você acha que você tem Talvez seja justamente aquilo que sustenta esse orgulho Onde Deus não tem espaço para entrar porque você acha que você consegue vencer alguma coisa? Sabe o que muitas vezes pode estar atrapalhando você de sentir esse fluir da presença de Deus em você? A falta de perdão. O que tem de gente sustentando mágoa, sustentando os traumas, histórias do passado? Ouvir essa página. Até quando você vai contar a sua história triste? Parece que Deus não é capaz de te renovar. Parece que Deus não tem planos para você sobre o futuro. O Senhor te trouxe aqui hoje, porque Ele está te avisando, que Ele quer te renovar. E se você só se render, Ele vai te renovar. O Espírito Santo não chega com o pé na porta e fala, eu vou entrar, você está aqui numa igreja, agora você é obrigado. Não, você quer. Eis que estou à porta e bato, como diz a palavra. Eu estou aqui e vou bater na porta, se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com você. Fecha os seus olhos por um instante, só se rende não sustenta o teu orgulho, de alguma forma você sabe que Deus está aqui e o Espírito Santo de Deus está te visitando, você já está começando a ter as sensações dessa presença dEle em você, mas você não sabe muito bem o que é e o que você tem que fazer, eu quero te ajudar com isso, a única coisa que eu vou te convidar a fazer é uma oração simples, que eu não posso fazer no seu lugar, eu posso te ajudar a fazer para que você saiba que Deus está te ouvindo, Deus não está ouvindo a oração do pastor sobre você, Ele ouve as tuas palavras, do jeito que você fala. Deus não fica impressionado com eloquência, Ele ouve a voz do teu coração, Ele sabe traduzir em palavras, o que você não consegue traduzir, o que você não consegue nem explicar. E se você está aqui hoje, você sabe que assim como eu sou, você é um pecador, alguém que nasceu apartado de Deus... E você deseja hoje entregar a tua vida a Jesus e convidar o Espírito Santo de Deus a entrar no teu coração e começar a fazer com você e por você aquilo que você não tinha mais força para fazer, mas principalmente dar sentido à tua vida. Eu só quero que você, aonde você está, eu não vou pedir nem para você ficar de pé, se você quiser você pode, não vou nem pedir para você levantar as mãos, se você quiser você pode, eu só quero que você repita essa oração comigo onde você está. E aproveita que a igreja inteira vai repetir essa mesma oração, então se sinta à vontade, abra tua boca e fala porque é uma oração que ninguém pode fazer no teu lugar, o pai não está aqui para ouvir o pastor orando por você, o Senhor está aqui para ouvir a voz do filho, da filha, então aproveite essa oportunidade, porque essa oração é a oração mais inteligente da sua vida, e ela vai mudar a tua história para sempre, mesmo que você nunca mais venha nessa igreja, que você encontre qualquer outro lugar que você queira se alimentar da palavra, essa oração vai mudar a tua história, repete comigo assim, toda a igreja, Jesus, eu sei que eu sou pecador. Eu não sei nem como me arrepender. Mas eu desejo justamente isso. Me arrepender dos meus pecados. Porque eu não quero viver a minha vida distante do Senhor. Eu quero te conhecer, Espírito Santo. Eu quero te conhecer, Senhor. Escreve o meu nome no teu livro da vida e me marca hoje com o teu sangue, Jesus. A partir de agora, eu me entrego ao Senhor, e eu te peço, abra as janelas dos céus, e derrama sobre mim, tudo aquilo que eu preciso, para poder caminhar, e te conhecer todos os dias, porque Jesus Cristo, é o Filho de Deus, que morreu numa cruz, mas ressuscitou e está vivo, e um dia, o Senhor vem para me buscar, amém. Pai querido, eu oro por cada um desses, que nessa simples oração, Começam a ter contigo uma experiência que não conseguem talvez explicar. E talvez, Senhor Deus, uma experiência ainda muito singela para alguns. Que precisam ter uma experiência ainda mais intensa. Mas sabendo, Deus, que ela é crescente. Sabendo, Pai, que isso que o Senhor está começando a fazer já é inexplicável. Essa esperança que volta para o coração, Senhor. Que homem nenhum é capaz de dar. É o início de grandes transformações. Então eu te peço, Espírito Santo, visita, Pai, com alívio com esperança, com a disposição que os teus filhos precisam, para ter experiências contigo fora dessa igreja, nas suas casas, no seu trabalho, na sua rotina de vida, que saibam Deus, que o Senhor é onipresente, que o Senhor está em todo lugar, que o Senhor é onisciente, o Senhor sabe de tudo, que o Senhor é onipotente, o Senhor pode todas as coisas, e que a paz que excede o entendimento do homem, encha esses corações, e eles nunca mais queiram andar distante dela, em nome de Jesus. Amém.